0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Dreigland. Wir haben wieder ähm, eine Debattensendung im Rahmen von, in der Reihe von ähm, Fokus Europa. Und das Thema dieses Mal ist Ehrenamt und Neoliberalismus. Wir gucken uns das Ganze vor allem unter dem Fokus an von, also auch unter dem Fokus an von Studierenden. Bevor wir aber jetzt tiefer einsteigen, würde ich erstmal zwei unserer Gästinnen bitten, die so peu à peu einführen werde. Und zwar ähm, Paul und Jana. Ähm, Ihr engagiert euch ja in einem Bereich, der gerade irgendwie sehr äh, en vogue gekommen ist oder sehr, sehr prominent ist im Moment, nämlich Geflüchtete. Und zunächst mal, was macht ihr da?
1: Ähm, genau, also ich bin äh, bei MediNetz aktiv. Das ist eine ähm, antirassistische Gruppe, die sich äh, schwerpunktmäßig mit der Gesundheitsversorgung von ähm, Geflüchteten und äh, insbesondere von Illegalisierten beschäftigt. Ähm, wir verbinden so ein bisschen ähm, politische Arbeit und praktische Unterstützung von Geflüchteten. Das heißt, ähm, auf der praktischen Ebene ähm, arbeiten wir mit einem Netzwerk von ähm, Ärztinnen und ähm, anderen GesundheitsarbeiterInnen zusammen, die eben bereit sind, ähm, Geflüchtete und insbesondere Illegalisierte unentgeltlich ähm, zu behandeln, sofern das äh, möglich ist. Ähm, das ist sozusagen die praktische Vermittlungsarbeit ähm, und ähm, dazu kommt eben die politische Arbeit. Ähm, wir verstehen uns als eine antirassistische Gruppe, die eben ähm, das Ziel hat, ähm, rassistische Sondergesetze und in, insbesondere den in Ausschluss Geflüchteter aus der ähm, regulären Gesundheitsversorgung zu kritisieren und ähm, zu überwinden ich kann es kurz vorlesen aus, der, aus dem Selbstverständnis der unserer Berliner Partnergruppe, dem Mediebüro quasi. Die schreiben also, seit der Gründung verfolgen wir als antirassistische Initiative das Ziel, die Gesundheitsversorgung von illegalisierten Flüchtlingen und MigrantInnen auf politischem und pragmatischem Wege zu verbessern. Da der faktische Ausschluss von Illegalisierten aus dem regulären Gesundheitssystem vor allem politisch begründet ist, wollen wir durch Öffentlichkeitsarbeit Bewusstsein schaffen für diese Problematik und fordern politische Lösungen. Das ist sozusagen die zweite Ebene unserer Arbeit und die bedeutet im Endeffekt, dass unser Ziel ist, uns selber überflüssig zu machen und abzuschaffen, weil wir eben eigentlich finden, dass es eine staatliche und öffentliche Aufgabe ist, eben die Gesundheitsversorgung aller Menschen in Deutschland sicherzustellen. Das kann man natürlich auch anhand verschiedener internationaler Abkommen begründen, so zum Beispiel eben die allgemeine Erklärung der Menschenrechte oder auch der Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle in all diesen ähm, Dokumenten ist festgehalten, dass eigentlich ein jeder Menschen ähm, Anspruch auf Gesundheitsversorgung hat und ähm, wir finden, es kann nicht sein, dass ähm, ja, im Endeffekt Menschen in Deutschland das ähm, in ihrer Fallzeit und unentgeltlich gewährleisten müssen. Wir wollen, dass der Staat eben dafür aufkommt und äh, dafür setzen wir uns dann auch praktisch politisch ein.
0: Johan, was macht ihr? Ich hab, du bist ja in einer Initiative ähm, aktiv, die ähm, Deutschkurse macht für Geflüchtete. Wie ja. stellt man sich
2: das vor? Genau, also ich bin Jana und ähm, ja, wir geben Deutschkurse für Geflüchtete, aber das war eigentlich nicht die ursprüngliche Intention von den Deutschkursen, die im Freiburg im Rasthaus stattfinden, sondern ähm, vor ungefähr zehn Jahren, als es angefangen hat, äh, war eigentlich die Hauptzielgruppe Illegalisierte, ähm, weil eben verschiedene Menschen gemerkt haben, dass es gerade für Illegalisierte natürlich super schwer ist, äh, Deutsch zu lernen, weil sie sich nicht einfach so an der Volkshochschule einschreiben können für einen Kurs. Und deswegen wurde eben dieses Angebot geschaffen. Es wurden Leute gefunden, die das ehrenamtlich machen, auch Lehrerinnen, die das professionell eigentlich tagsüber eben naja, Deutschunterricht geben und dann eben abends da sich noch ehrenamtlich engagieren wollen. Inzwischen ist das ziemlich Ausgeartet sozusagen. Wir haben inzwischen sieben Parallelkurse pro Woche, weil gerade als die B, also die bedarfsorientierte Erstaufnahmeeinrichtung in Freiburg gebaut wurde, plötzlich ganz, ganz viele Leute in unsere Kurse kamen. Genauso aber auch total viele Leute kamen und gesagt haben, sie würden gerne Deutsch unterrichten. Und wir, weil wir einfach schon ein bisschen so die Infrastruktur dafür haben, das dann gesagt hat, also gesagt haben wir, okay, wir können ausbauen, wir können noch mehr anbieten. Deswegen kommen jetzt momentan eigentlich fast nur genau Geflüchtete in die Kurse.
0: Du hast dich ja in deiner Masterarbeit ganz, ganz viel mit, auch mit dieser Frage Neoliberalismus im Ehrenamt oder Ehrenamt im Neoliberalismus viel mehr beschäftigt. Vielleicht mal in ein, zwei Worten. Neoliberalismus ist immer so ein super abstrakter Begriff, der irgendwie in jedem Kontext ständig verwendet wird. Was heißt der denn für dich so in den ganz zentralen Worten, wir kommen auf viele Aspekte später zu sprechen, aber wenn du so in ein, zwei Worten oder in ein, zwei Sätzen es charakterisieren würdest, was heißt Neoliberalismus im Ehrenamt oder was hat das für Auswirkungen?
3: In ein, zwei Sätzen wird das ein bisschen schwierig werden, also, aber ich werde mich bemühen. Also zum Neoliberalismus ganz kurz. Vielleicht ähm, könnte man sagen, der hat schon eingesetzt, also die Theorie und die, ähm, der Aufbau dieses ökonomischen Modells hat angefangen nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich dann immer mehr verbreitet und einige Schlagworte, die man wahrscheinlich eh auch kennt, das ist eben Deregulierung der nationalen Ökonomien zum Beispiel, das ist die Rückzug, also die, der Rückzug der Staatlichkeit, der Rückzug eines ähm, ja, souveränen Staates, der eben gewisse Entscheidungen für die Gesamtbevölkerung treffen kann, im Besonderen auch auf die Ökonomie, ökonomischen Verhältnisse der Bewohner und Bewohnerinnen. Und ähm, die neoliberale, also der, ähm, es ist immer intensiver geworden ab den 80er, 90er Jahren, auch gerade im deutschsprachigen äh, Bereich, könnte man sagen, und die Konsequenz ist, wenn sich eben der Staat aus gewissen ähm, Feldern zurückzieht, entstehen da große Lücken, wie wir auch schon gerade gehört haben, von Jana zum Beispiel, das ist vielleicht einmal staatlich besser organisiert gewesen, ist jetzt nicht mehr der Fall und diese Lücken werden dann eben gefüllt oder werden eben versucht, bis zu einem gewissen Punkt zu
0: füllen. Ja, Herr Herr zorn Sie haben ja, weil Sie uns davor unterhalten haben, vor dem Interview gemeint, naja, das wäre so eine populäre Kritik und ich würde da gerne noch kurz einen Einspieler machen ähm, zu, de, zu dieser populären Kritik. Aber danach dann an Sie die Frage, sind Sie denn auch dieser Meinung, dass man diesen Prozess von den im Ehrenamt so auch beobachten könnte? Also zunächst ein als Einspieler, der Einspieler ist von Claudia Pienel, Claudia Pinel hat ähm, über Jahre lang eben diese Position stark gemacht im deutschen öffentlichen Diskurs.
4: Mir geht es um diese Form von freiwilligen Arbeit, wo Dinge getan werden für umsonst oder erwartet wird, dass sie für umsonst getan werden, die noch vor 20 Jahren Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge waren. Also in der Pflege oder beim Grünflächenamt oder im kommunalen Kulturbereich. Oder in der Bildung, Stichwort Ganztagsbetreuung, ne? oder Hausaufgabenbetreuung und individuelle Leseförderung, wird dann outgesourced an Freiwillige. Ja, Früher haben das die Schulen geleistet. Da muss man sich fragen, warum leisten sie das heute nicht mehr? Warum leisten das Schulen in anderen Ländern?
0: Ja, ähm, ich will jetzt, also die Frage wäre, als wir uns davor unterhalten hatten, meinten Sie ja, das war so eine populäre Kritik und da gäbe es auch andere Tendenzen. Ähm, wie sehen Sie das denn so global und wo sehen Sie andere Tendenzen?
5: Also, ich glaube, es ist grundsätzlich schwierig, in dieser Frage erstmal alles Ehrenamt in einen Topf zu werfen. Ich glaube, da haben wir sehr unterschiedliche ähm, Formen von Engagement, die in sehr unterschiedlichen Kontexten auch zu, zu, zur Staatlichkeit und zum Engagement des Staates. Stehen. Es ist richtig sicherlich, dass der Staat oder von öffentlicher Seite aus das Ehrenamt immer wieder jetzt oder häufiger auch im Kontext der Daseinsvorsorge äh, stark macht und sagt, hier brauchen wir dringend auch wieder oder <lacht> neu äh, ehrenamtliches Engagement und ähm, das ist aber hat er auch seine Gründe. Frau Pinel äh, spricht in ihrem Beitrag jetzt an zum Beispiel dem Bereich der Ganztagesbetreuung oder im Bereich der Pflege, wo jetzt der Staat sich zurückzieht äh, und dies die Ehrenamtlichen machen lässt. Was nicht ganz richtig ist, man kann nicht wirklich sagen, dass der Staat sich hier zurückzieht, sondern dass hier natürlich in den letzten 20 Jahren noch massiv neue Aufgaben, vor allem auch auf die Kommunen und die Sozialsysteme hinzugekommen sind, weil gerade im Bereich der Ganztagsbetreuung und auch im Bereich der Pflege eben sehr viele Aufgaben, die vorher traditionell in der Familie lagen, nun in die Öffentlichkeit wieder zurückgegeben werden. Und gesagt wird: lieber Staat, lieber Kommune, wir wollen gerne ganz täglich arbeiten, also, kümmert euch um unsere Kinder oder wir sehen uns gerade nicht in der Lage, unsere Älteren zu pflegen. Deshalb vergesellschaften will ich diese Aufgabe, weshalb der Staat jetzt gerade oder in diesem Fall, glaube ich, besonders die Kommune vor Herausforderungen steht, die sie in, auf die Zeit, auf die Frau Pienl da rekurriert, gar nicht hatte. Und insofern befinden wir uns jetzt gerade an einem interessanten Punkt, wo wir diskutieren, was sind denn Aufgaben der Daseinsvorsorge, die originär dem Staat überlassen werden sollen, die sind einen Kernbereich der Daseinsvorsorge fallen ähm, und was sind Bereiche, wo wir Ehrenamt unterstützend mit einbinden können. Ähm, und ich finde, es ist gut, diese Diskussion zu führen und zu sagen, es sind nicht nur Aufgaben, die alles muss vom Staat oder im Neoliberalen Sprech alles muss der Markt regeln, sondern dass man eben auch die Frage äh, diskutiert, was können hier Bürgerinnen und Bürger in ihrer Rolle als Ehrenamtliche oder Engagierte auch machen. Ich denke, was klar ist, dass man in diesem Zusammenhang ehrenamtliches Engagement nicht als eine Ressource fest einplanen kann, die immer zuverlässig überall äh. verfügbar ist. Ich glaube, das funktioniert nicht. Aber zumindest sich der Diskussion zu stellen, wo können Kommunen auch gerade Anreize dafür schaffen, dass ähm, Bürgerinnen und Bürger sich in diesen Bereichen engagieren, ist durchaus legitim aus meiner Sicht.
0: Ähm, ich habe jetzt gerade ja mit dir mit, Paul, jemand vom Mediennetz da, wie hat sich das immer so dargestellt, als wäre das bei euch ja eigentlich schon de facto was, was, was notwendig ist? Oder wie, wie würdest du das sehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also wenn man jetzt kein ähm, offensiver Rassist ist und sagt, ähm, Geflüchtete und Menschen ohne Papiere haben äh, keinen Anspruch auf eine vernünftige Gesundheitsversorgung, dann ähm, kann man es, glaube ich, nicht anders sehen, als was es notwendig ist, ähm, dass sich jemand eben um, um die medizinische Betreuung von, Menschen, von diesen Menschen kümmert. Ähm, Genau, deswegen kann ich in dem Bereich, in dem ich aktiv bin, auf jeden Fall sagen, dass es eine notwendige Arbeit ist und ähm, dass sich der Staat da aber ähm, teilweise nicht für verantwortlich fühlt im, im Fall von Menschen ohne Papiere, die ja sozusagen aus Sicht des Staates keine Existenzberechtigung in Deutschland haben ähm, oder aber bei Geflüchteten, die also im Asylverfahren sind oder eine Duldung haben oder in verschiedenen äh, Stadien ihrer Asylantragstellung sind, ähm, die unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen und eben eine sehr eingeschränkte Gesundheitsversorgung haben, die ähm, eigentlich ähm, nach unserem Verständnis auch nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist, also mit der Würde des Menschen. Und so hat es ja auch äh, das Bundesverfassungsgericht, ähm, ich glaube, 2012 geurteilt, was sozusagen die reduzierten ähm, Sozialleistungen für Geflüchtete angeht. Das überträgt sich unseres Erachtens eins zu eins auf die Gesundheitsversorgung. Also das ist, ja, das ist sozusagen die Würde des Menschen, die da angetastet wird, wenn, wenn Menschen in Deutschland leben und keine angemessene und vollwertige reguläre Gesundheitsversorgung bekommen.
0: Wo, ähm, Einfach mal die Runde gefragt, wo würden Sie oder wo würdet ihr denn so eine Grenze, also du, du hast jetzt gerade ein sehr totales Statement irgendwie gegeben, aber wie würdet ihr oder wie würden Sie diese Grenze ziehen, wenn sie überhaupt sinnvollerweise gezogen werden sollte zwischen notwendigen Daseinsvorsorge mit ähm, ja, vollziehenden oder sicherstellenden Aufgaben und Aufgaben, die eher ein Surplus, ein Überschuss sind?
3: Also, ich kann dem, dem Herrn, der vorher gesprochen hat, ähm, durchaus recht geben, dass man das Ehrenamt sich immer sehr genau anschauen muss, glaube ich. Also, das Ehrenamt ist ein riesiger Begriff, ehrenamtliches Engagement. Es gibt auch sehr viele Termini, Freiwilligenarbeit Arbeit und so weiter. Das ist immens riesig. Das heißt, ähm, man kann das, glaube ich, gar nicht so allgemein formulieren, eben das Ehrenamt sollte oder das Ehrenamt darf nicht und so weiter, sondern man muss sich einfach die jeweiligen Bereiche ganz genau anschauen. Und von dem her kann man, also ist das eine sehr ist glaube ich eine Problematik die in diesem Bereich vorhanden ist dass es ein bisschen über einen Kamm geht und man sagt eben Ehrenamt ähm, keine Ahnung wird jetzt nur noch von also nimmt zu stark zu oder wie auch immer also so würde ich das formulieren es gibt Tätigkeiten, das ist durchaus in Ordnung, dass sie ehrenamtlich ausgeführt werden, wie zum Beispiel, ich bin in einer Blaskapelle aktiv oder ich bin, keine Ahnung, ich habe ein, ein Hobbymuseum und das finde ich ganz toll. Und da gibt es eben andere Bereiche, wie wir jetzt eben gerade gehört haben, wo das eben durchaus eine absolute Notwendigkeit ist und das ist eben auch nicht mal mit den Gesetzestexten vielleicht vereinbar. Ich finde, da ist ja auch gar nicht so arg die
2: Abgrenzung ähm ob es jetzt notwendig ist oder nicht, aber mir geht es auch viel darum, dass es bestimmte Aufgaben gibt, die der Staat eigentlich ja schon übernimmt, aber es nur nicht ausführlich genug macht. Also halt sowas wie medizinische Versorgung, das ist eigentlich eine Aufgabe des Staates und ich glaube, da sind sich auch alle relativ sicher, dass es jetzt nicht total privatisiert werden sollte und nicht. Aber trotzdem werden davon Leute ausgeschlossen und wenn dann da ein Ehrenamt stattfindet, dann finde ich das irgendwie problematisch, weil ich finde, dann tut der Staat seine Aufgabe eben nicht erfüllen. Und Genauso bei Deutschkursen, meiner Meinung nach. Also ich meine, es gibt Integrationskurse und auch so an der Volkshochschule ähm, gibt es ja eigentlich auch offiziell
3: Deutschkurse. Und warum reichen diese Kurse nicht für alle? Aber den Deutschkurs ist in Österreich zum Beispiel so, die sind für Leute, die ähm, um das Asyl gerade also in dieser Bewerbungsphase sozusagen, also sozusagen sind, also noch keinen Asylstatus haben, hm. die haben kein Recht auf einen Deutschkurs. Das ist eine rechtliche Situation, die hat der Staat so festgelegt. Hm. Das heißt, ja. hier ist dann das Ehrenamt... Ähm, auch wenn man es ähm, nicht als positiv befindet, fühlt eben eine gewisse Lücke, die eben der Staat gar nicht mal seine eigene Aufgabe sieht, in diesem Fall.
1: Also, ich würde vielleicht mal. Ähm eine Frage in die Runde stellen, auch wenn ich äh, selber eigentlich hier? nicht als Interviewer bin. Ähm, äh, mir ist tatsächlich, als ich mich auf diese Sendung so ein bisschen vorbereitet habe vorhin und drüber nachgedacht habe, etwas unklar geworden, was eigentlich denn Ehrenamt sein soll. Jetzt haben ähm, Sie beide ja schon darauf angesprochen, ähm, dass man sich das sehr genau anschauen muss, worüber man da spricht. Ähm, Sozusagen. Ich habe so ein bisschen versucht, verschiedene Sachen im Kopf durchzugehen und hatte den Eindruck, naja, eigentlich... Also es gibt einfach Arbeit, das ist Lohnarbeit. Und dann gibt es Arbeit, die ist gerade nicht bezahlt, die müsste aber bezahlt sein. <lacht> Dazu gehört äh, zum Beispiel die Gesundheitsversorgung von Geflüchteten oder auch ähm, Deutschkurse für ähm, Geflüchtete. Und dann gibt es Bereiche, da machen Leute halt Sachen in ihrer Freizeit, weil sie Spaß dran haben als Hobby. Zum Beispiel. Und eigentlich ist mir unklar, wo da eigentlich zwischendrin noch das Ehrenamtplatz findet, außer an den Stellen, wo man Sachen macht, die eigentlich öffentlich finanziert werden müssten, die es aber gerade nicht werden. Und dann würde ich aber sagen, da muss man dann eben politische Arbeit machen und sozusagen die, die praktische Unterstützung, die man da leistet, eben begleiten durch die politische Forderung, dass eben ähm, ja im Endeffekt die öffentliche Hand dafür einspringen muss und äh, gesetzliche Regelungen gefunden werden müssen. Wie diese äh, Tätigkeiten dann eben finanziert werden und bezahlt. So, aber vielleicht können dann genau Sie beide mal ein bisschen äh, darauf eingehen, was eigentlich Ehrenamt sein soll. Darf ich
5: dazu was sagen? Mhm, ähm, also, ich glaube, ähm die Grenzen sind gerade im Bereich, wenn man über Daseinsfolge -Sorge und auch in die, über die Kommune redet, sind da ja sehr fließend, auch sehr dynamisch. Also äh, auch historisch sehr dynamisch. Wir haben eigentlich, wenn man guckt, die ganze kommunale Selbstverwaltung in Deutschland wurde mit den steinhardenbergschen, ähm, Reform schon im Anfang des 19. Jahrhunderts eigentlich rein ehrenamtlich organisiert. Das waren alles Ehrenämter in der kommunalen Selbstverwaltung im Ursprung. Und diese Tradition ist in den Kommunen natürlich nach wie vor noch sehr stark. Wir haben ja auch zum Beispiel hoheitliche Aufgaben wie die Feuerwehr oder auch Rettungsdienste zum Teil, die wir Ehrenamtlichen übertragen in der freiwilligen Feuerwehr. Also wir haben da gar nicht so, häufig auch im Bereich der Kommunen, oftmals gar nicht so, äh, klare äh, Zuweisung, also schon klare Zuweisung, aber man kann nicht sagen, alles, was irgendwie dringend nötig ist, ist dann auch zwangsläufig hauptamtlich, sondern es gibt auch, wie bei den Wahlhelfern auch eben immer auch Sachen, die in den Kommunen nach wie vor ehrenamtlich äh, organisiert werden und trotzdem sozusagen unabdingbar sind. Ähm, das ist so das eine. Zum anderen kann man auch sagen, Ehrenamt ist ja eigentlich auch ganz klassisch, dass die Zunächst mal in die ehrenamtlich zunächst mal in Lücken springen, die der Staat lässt. Und die der Staat auch noch gar nicht als Handlungsfeld so richtig wahrgenommen und erkannt hat. Das ist auch historisch in der ganzen sozialen Arbeit ganz häufig zu beobachten, dass wir also immer eine Notlage hatten oder ein, ein gesellschaftliches Problem. Das hat der Staat zunächst mal so ist gar nicht wahrgenommen. Dann gab es Bürgerinnen und Bürger, die gesagt haben, das müssen wir aber lösen. Und weil es dafür noch überhaupt keine Finanzierungsstruktur, neue rechtlichen Rahmenbedingungen gab, fangen sie jetzt einfach mal an und machen was. Und daraus verwechseln mit der Zeit und äh, auch mit dem politischen Engagement, was in solchen neuen Aufgabenfeldern häufig einhergeht, dann auch eine Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und dann fängt man an, sozusagen sowas äh, etwas staat häufig an, sowas finanziell zu unterstützen und irgendwann auch rechtlich zu regeln. Also ganz das Beispiel in den letzten Jahren ist zum Beispiel so sowas wie die Hospizbewegung, wo man das sehr gut nachvollziehen kann, dass da aus einer ursprünglich sehr ehrenamtlichen, politisch aktiven Bewegung jetzt mittlerweile ein äh, sozialstaatliches Leistungssegment mit Qualitätssicherung und Professionalität geworden ist. Ähm, insofern gibt es auch da in diese Richtung eine Dynamik. Ähm, vielleicht... <lacht> könnte man sagen, der Staat hat vielleicht in Fragen dieser Daseinsvorsorge vor allem eine Gewährleistungsfunktion oder vielleicht die Kommune sagt, okay, wir müssen dafür sorgen, dass es läuft. Und wenn wir Ehrenamtliche haben, die das machen, dann ist es vielleicht auch okay. Und wenn sie es nicht machen, dann muss der Staat aber als Garant einspringen und es dann anders organisieren.
0: Das haben Sie ja davon gesprochen, es gäbe mit der Zeit eine einerseits eine Professionalisierung, gleichzeitig müssten diese Lücken irgendwie notwendig sein. Das klang für mich sehr so, als würden Sie über einen Status Quo sprechen, der irgendwie schon immer so gewesen ist und sich ähm, so weiter ja, darum so weiter bestehen dürfe. Ich glaube, wir kommen über die Perspektive, was zu tun werden, mögliche Perspektiven später nochmal zurück. Ich würde ähm, gerne nochmal auf einen Punkt zurückgehen, den ich ähm, gerade in Bezug auf das Engagement hinsichtlich Flüchtlinge irgendwie ganz stark sehe, dass ich ganz, ganz viele Leute kenne, die über Überforderungen klagen und würde dann nochmal ganz kurz Claudia Pino zu Wort kommen lassen.
4: Wenn die Ehrenamtlichen da sind und sie wollen helfen und ähm, soweit sie es können, sollen sie es auch machen. Das ist eigentlich eine wunderbare Sache, dass Menschen also zu solchen Hilfsleistungen dann auch bereit sind. Aber es kann kein Dauerzustand sein. Und ich meine, wie sollen Ehrenamtliche beispielsweise, die äh, vorher nichts von äh, Traumatisierung Gott sei Dank mitbekommen haben, wie sollen die zum Beispiel auf Kriegsflüchtlinge eingehen können, die traumatisiert sind und die eigentlich einen äh, psychologischen Beistand brauchen?
0: Hey Ursula, ich habe mit dir verhalten und wir haben uns davor unterhalten und das war ja auch so ein bisschen die, die Frage, also diese Frage, die Frau Claudia Pindler gerade formuliert hat, die Frage, die ich zu einer Masterarbeit getrieben hat. Vielleicht kannst du da nochmal das Problem einfach schildern, diese, diese Überforderung einfach ein bisschen bebildern.
3: Ja, das stimmt, das habe ich vorhin schon erzählt. Also eben, ähm, ich habe in meiner Masterarbeit über das Thema geschrieben, Ehrenamt zwischen Engagement und Instrumentalisierung durch den Staat ähm, vornehmlich und wie bin ich zu dem Thema gekommen? Also ich habe mich eben auch ehrenamtlich engagiert in einem Verein, der sich mit äh, unbegleiteten Flüchtlingen, äh, also mit den beschäftigt hat und man hat sie eben dann betreut und auch vor allem in Bezug auf Lehrenden, aber auch ähm, ähm, Behördengängen und so weiter. Und im Zuge dieser Tätigkeit ist es mir dann eher immer deutlicher vor Augen gekommen, dass mein, meine Kompetenzen in diesem Feld auch sehr beschränkt sind. Also es kamen sehr viele Fragen, sind an mich ähm, herangetragen worden, die ich überhaupt gar nicht beantworten konnte und wo ich immer nur verweisen konnte. Und da das Ehrenamt ja auch immer so eine Tätigkeit ist, dass es auch bei meinen Interviews sich dann geführt habe bei der Masterarbeit, also da habe ich mit äh, Studierenden, gesprochen. Und da war das immer ein Thema für Studierende, dass es eine Tätigkeit ist, die man nebenbei macht. Und ich habe das Ehrenamt logischerweise auch nebenbei gemacht. Das heißt, ich habe diese Flüchtlinge, das waren jetzt nicht viele, aber einige, eben auch nebenbei so ein bisschen mitbetreut. Und da habe ich halt dann gemerkt, also eigentlich, das funktioniert gar nicht so gut. Also ich war dann eher so ein bisschen immer im Zugzwang und habe gar nicht genau gewusst, soll ich jetzt einfach immer an weitere Stellen verweisen, soll ich selbst Informationen einholen und so weiter. Und dann ist mir eben aufgefallen, dass in diesem Verein vornehmlich eben Studierende aktiv waren und dass es dann innerhalb dieser Gruppe auch vor allem Frauen waren. Und da habe ich mich eben mit Studierenden und Frauen im Ehrenamt, im sozialen Ehrenamt dann beschäftigt. Aber eben, das war eben auch dieses Thema Kompetenzen. Ähm, manchmal reichen die Kompetenzen vielleicht eben auch nicht aus, auch wenn man sich engagiert.
0: Das hast gerade ein total gutes Stichwort gegeben, und zwar für die nächste zweite Phase, und zwar, wo wir ein bisschen über Studierenden und Ehrenamt sprechen. Davor machen wir jetzt aber kurz noch zwei, drei Minuten Musik. Genau. Wir sind jetzt wieder zurück zu der Debattensendung bei Radio 3, zur Frage Irland im Neoliberalismus wir haben gesagt, wir wollen uns ein bisschen Studierende anschauen, davor aber noch ähm, waren wir hier gerade in unserer vier Runde. Ähm, plus äh, Herr Zorn, Phil, ähm, wir Zorn, der Meinung, es wäre ganz sinnvoll, noch mal kurz, ganz kurz zu klären, was ist denn Ehrenamt? Und ähm, Ursula, du meintest, du hättest da so eine super prägnante Definition. Ich habe Arbeit. einfach eine
3: Definition, die sehr kurz ist und die könnten wir jetzt heranziehen, dann haben wir eine. Die heißt, äh, Freiwilligenarbeit oder eben Ehrenamt, das könnte man Synonym sehen, ist eine Leistung, die freiwillig und ohne Bezahlung für Personen außerhalb des eigenen Hauses Halt erbracht wird. So schreibt es dir das Statistik Austria und da sieht man eben, es ist ein unendlich ähm, diffuses und breites Feld und so sind hm. eben aber auch die offiziellen Definitionen gefasst. Das heißt,
5: der, ja, okay. der Begriff ist sehr ist breiter. Das, so. ist, das ist schlicht und
3: ist gut. Ja. Leider vergesse ich manchmal, dass Sie auch hier sind, aber es ist schön, dass wir einer Meinung sind.
5: Ja, man könnte natürlich jetzt
0: anfangen, aber das ist okay. Ja, nein, jetzt
3: also kann akademischer
0: hab... Zeit sehr gelingen. Ja. Genau. Bei der, das wahrscheinlich bei nicht der ganz klassisch kurzen. Äh genau. Und zwar, wenn wir uns halt Studierende anschauen, oder wenn wir uns vielmehr eher eigentlich engagierte anschauen, dann fällt uns irgendwie auf, dass da super viele Leute dabei sind, die eigentlich eher besonders gut oder in gesellschaftlich privilegierten Positionen sind. Also die, die, die Bundesregierung oder der Ehrenamtsbericht spricht davon, dass ähm, das Menschen sind, die besonders gut in die Gesellschaft eingebunden seien. Ähm, wenn man sich denn die Statistiken genauer anguckt, dann fällt auf, dass ähm, relativ viel also, überdurchschnittlich, also unter den Studierenden überdurchschnittlich viele Leute auch im Vergleich ähm, engagiert sind. Also allgemein ist es ein Drittel der Leute über 15, bei Studierenden ist es über 41%. Prozent. Ähm, jetzt ist die Frage, naja, was heißt das denn eigentlich, wenn man so privilegiert ist und sich dann engagiert? Was für Auswirkungen hat das möglicherweise auf das Engagement, auf den Charakter des Engagements oder auf die Fragestellung? Ja, vielleicht fragt wir einfach mal Leute, die das selber machen. Was, 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 was beobachtet ihr also, so in ihrer eigenen
2: Arbeit? Ich bin definitiv der Meinung, dass ich das auch nur machen kann, weil ich eben, also ich meine, kann man auch ehrlich und offen sein. Ich meine, ich bin privilegiert, meine Eltern unterstützen mich und ähm, unterstützen mich, dass ich studiere, aber ein Studium ermöglicht mir eben auch, dass ich re relativ gesehen viel Zeit habe. Also auch mehr Zeit, glaube ich, als jemand, der ja, also in der Ausbildung ist und die Zeit nutze ich eben für, für solche Sachen und das ist also für meine Deutschkurse jetzt zum Beispiel. Und das ist, das ist mir halt nur da, also aufgrund dessen möglich. und das Also ich weiß das auch, aber ich glaube, viele vergessen das so ein bisschen. Und dann ist es immer so, ja wie, du machst nichts Ehrenamtliches. so Ja, so ist es halt nicht. Kann man sich, muss man sich leisten können.
1: Also ich ähm, würde da zustimmen. Ich würde sogar sagen, es ist ja fast unter Studierenden, ja, gehört es ja eigentlich zum guten Ton mhm. oder es ist schon fast ein, eine Erwartung, dass man als Studierender sich irgendwo engagiert. Ähm ich glaube auch, dass es vielleicht für viele Leute auch keinen großen Unterschied macht, ob ich jetzt in der Blaskapelle im Sportverein oder in einer antirassistischen Initiative bin. So, Da würde ich einen größeren Unterschied sehen. Ähm, weil es sozusagen ganz andere Ziele hat und weil ich sagen würde, ich mache meine politische und auch praktische antirassistische Arbeit ähm, nicht prinzipiell, weil sie mir Spaß macht, sondern weil ich sie notwendig finde, wohingegen ich sagen würde, Leute, die in der Blaskapelle oder im Sportverein sind, die machen das vermutlich, weil es ähm, ihnen Spaß macht und weil es ihr Hobby ist in allererster Linie. Und ähm, sozusagen eine zweite Ebene wäre so ein bisschen was ja, was motiviert eigentlich Leute, sowas zu machen? Und ich glaube, da ähm, kommen wir vielleicht auch wieder zum Thema Neoliberalismus und Ehrenamt zurück, nämlich ähm Macht man es eigentlich, weil man davon überzeugt ist oder macht man es für seinen Lebenslauf, wenn man es da reinschreiben ja, okay. kann und weil man sich als Studierender oder als Studierter äh, kaum leisten kann, einen Lebenslauf zu haben, in dem nicht unter soziales Engagement mindestens fünf Punkte aufgelistet sind?
0: Das war ja bei deiner Masterarbeit auch ein ganz, ganz großes Thema. Vielleicht kannst du da einfach ein paar mehr Beispiele geben. Oder?
3: Ja, also ich habe ähm, kurz, also das erste, erste Punkt zu diesem Thema, Selbstverständnis. Also ich habe eben auch ähm, Studierende befragt, die eben ein Ehrenamt im klassischen Sinn, wie wir es eben ähm, in der Definition gemacht haben, gehört haben auszuführen gefragt, wie sie eben ihre Tätigkeit definieren würden und auch wie das eben in ihrer Vergangenheit war, was sie schon gemacht haben an Tätigkeiten und da kam man oft im Zuge des Gesprächs raus, dass manchmal gar nicht klar war, ob das jetzt ein Ehrenamt war, ob das ein Praktikum war, ob das ein Engagement in irgendeiner loseren Form war, das heißt diese Begrifflichkeiten sind ja auch sehr sehr variabel und gerade zwischen Ehrenamt und Praktikum, wenn wir jetzt auf Studierende schauen, ist natürlich Praktikum spielt eine wichtige Rolle, ähm, da sind die Grenzen sehr sehr fließend zwischen diesen beiden Bereichen und gerade Praktika sind ja wirklich also sozusagen das A und O von vielen Lebensläufen. Das heißt, da ist immer die Grenze sehr, ähm, nicht sehr ähm, gut ziehbar. Und dann noch zu diesem zweiten Punkt, den du gerade vorher schon erwähnt hast, eben mit dem, dass es zum guten Ton gehört, dass man eben auch sich ähm, engagiert. Mir ging es dann eben auch gerade in im in, in Hinblick auf das neoliberale Modell stark um die Selbstregulierung auch, also was möchte man eigentlich auch von sich selbst sozusagen haben, was erwartet man sich vom eigenen Selbst und ähm, dieser Punkt, das war sehr oft, also überraschend ehrlich waren da eigentlich die Personen, dass sie gemeint haben, das war ein Sprungbrett für mich, für mich war klar, das mache ich eben so lange, also in einem ganz für mich klar definierten Zeitraum, also es war jetzt nicht das ideelle ehrenamtliche Engagement, das man eben macht, weil man eben der Sache unbedingt dienen will und dann zu einer Veränderung etwas kommen soll, sondern es waren teilweise sehr ökonomische und rationale Hintergründe festzustellen.
0: Und wenn man sich jetzt diese nochmal auf, um auf die Rolle zurückzukommen, auf die Rolle der Privilegien zurückzukommen, wenn ihr eure praktische Arbeit anguckt, du hast selber auch mit Geflüchteten gearbeitet, ähm, was ja auch dein Ausgangspunkt deiner Arbeit war, wenn man sich dieses Privilegiengefälle anschaut, auf der einen Seite Studierende, weiße Leute, Staatsbürgerinnen in, in mitteleuropäischen Staaten und auf der anderen Seite oft Papierlose, ähm, ist es ein Thema bei euch in der Arbeit und, und wie geht ihr damit um, dass ihr einfach vollkommen verschiedene Machtpositionen letztendlich in dieser Gesellschaft auch habt?
2: Finde ich schwierig. Also ich bin beim Selbstkursen zum Beispiel ich versuche nicht so viel über mich zu erzählen. Ähm, vielleicht, das ist vielleicht auch so ein bisschen. Ähm, vielleicht nicht, nicht ehrlich, aber ich, ich will halt das irgendwie für zwei Stunden machen und dann ähm, habe ich halt, also am Anfang habe ich das eben nicht so gemacht und habe ich halt gemerkt, dass ich es über diese zwei Stunden des Deutschkurses halt noch drei Tage lang mitgezogen habe, was ich halt so ähm, da erlebt habe oder was für Geschichten ich gehört habe, deswegen erzähle ich nicht so viel, aber immer wenn was kommt, also immer wenn ich dann doch mal irgendwie erzähle, dass ich an der Uni studiere oder so, ähm, dann merkt man schon eben, dass das sehr, ja, sehr, sehr unvorstellbar manchmal teilweise ist, also, ähm, dass, ähm, ich weiß auch nicht, wie ich, wie ich das genau meine, aber, dass, dass die ich, Lebenswelten sich unterscheiden, ja, oder? genau, dass die Lebenswelten sich so unterscheiden und dass da zwar irgendwo auch eine Dankbarkeit ist, aber auch sofort, also, und das erwarte ich aber auch gar nicht, aber, sondern auch so, sofort ein gewisser... So eine gewisse Selbstreflexion auf die, auf die also Schüler selber, dass sie eben nicht in dieser Lage sind wie ich und es dadurch nochmal erst verdeutlicht wird, dass ich ihnen sozusagen was gebe und gleichzeitig aber auch noch so viel dafür bekomme, also ein Studium.
3: Ich finde das auch einen interessanten Punkt, dass ja oft eben, wenn man dieses, gerade in der aktuellen Zeit, wieder Ehrenamt sehr, sehr stark auch wieder so gepusht, also auch von politischer Seite notwendig und also in Österreich alle Politiker, Politikerinnen in höheren Posten loben das und das ist jetzt unabdingbar, und das greift dann noch ein bisschen so auf die Normalbevölkerung über. Das heißt, wenn man was so von seinem Ehrenamt erzählt, immer was zurückkommt, ist immer extrem ähm, positiv. Das ist schon fast, finde ich, also das sorgt ja. für ein unangenehmes Gefühl sozusagen. Ach ja, und das ist die und die und die macht er ja das und das Ehrenamt. Ohne jetzt ganz genau zu wissen, das finde ich nämlich auch immer sehr interessant, also in welchem Umfang und in welcher Tätigkeit und wie bemüht oder engagiert. Ich meine, eben. Das sind ja, also ich finde das... Ja, das wird oft ein bisschen sehr verallgemeinert und das ist dann einfach immer ganz, ganz großartig und man fühlt sich dann mit der Position, wie du eben auch gemeint hast, manchmal gar nicht so unbedingt wohl. Also mir geht es so.
0: Sie hat ja gerade einen Punkt formuliert, den ich in einem Interview mit ähm, einem ähm, Aktivisten von Geflüchteten ganz stark gemacht gesehen habe. Und zwar hat gesagt, naja, es geht eigentlich um eine klassistische und rassistische Selbstaufwertung von der privilegierten Klasse, nämlich von weißen Studierenden. Das klingt ja super negativ. Herr Stemmerzorn, ist es so auch, also wie würden Sie diese Kritik sehen oder sehen Sie da auch positive Aspekte darin, in diesem Zusammentreffen verschieden privilegierter Gruppen?
5: Also zumindest, ähm, also ich, ich, ich kenne und bin weit um die Diskurse der Critical Whiteness und ich habe auch, äh, wenn man sich jetzt anguckt, sind Studierende sicherlich keine benachteiligten äh, Gruppen, aber warum sie jetzt ausgerichtet wahnsinnig privilegiert sind, Weiß ich jetzt auch nicht zu sagen. Also sie sind, glaube ich, weder gesellschaftlich besonders mächtig, noch ähm, verfügen sie über viel Geld. Was sie natürlich haben, ist sozusagen Zugang zu Bildung in einer privilegierten Form. Und sie haben natürlich oftmals, oder hoffentlich ist es immer noch so, ähm, ein bisschen mehr Zeit beziehungsweise flexibel im Umgang mit im Umgang mit Zeit, was ihnen sozusagen Engagement oftmals hilft. Ob sie jetzt nun so wahnsinnig privilegiert sind in dieser aktuellen Situation, in der sie sich befinden, weiß ich gar nicht. Ähm, ähm, die Frage ist ja, was, was resultiert denn am Ende daraus? Soll man sich jetzt nicht engagieren, weil man weiß, männlich und Deutsch ist oder äh, weil man damit zu einer äh, einem Gefälle irgendwie oder weil man sich sozusagen dann äh, noch bessere Ausbildungs Ausgangsbedingungen gesellschaftlich äh, verschafft äh, als Leute, die sich nicht engagieren. Ich glaube, es ist relativ schwierig. Also Menschen, die sich freiwillig engagieren, sollen das ja auch tun. Sie sollen sicherlich darum wissen, <lacht> ähm, dass es auch Menschen, andere, andere Menschen gibt, die diese Zugänge nicht haben, aber für das Individuum sind die Konsequenzen ja trotzdem die gleichen es gibt was zu tun, mir sind Themen wichtig und ich möchte mich dafür engagieren. Ich kann das sozusagen daran jetzt erstmal nichts Negatives erkennen. Ähm, zumindest wenn man das auf individueller Ebene betrachtet. Ähm, und positiv ist natürlich, wenn man tatsächlich sich für Flüchtlinge engagiert, wenn man sich auch für in Lebenswelten oder für Menschen in Lebenswelten engagiert, die jetzt nicht sozusagen den eigenen privilegierten Hintergründen entstammen, kann es ja auch nur gut sein. Also es ist sozusagen eine, eine, ein, ein Erforschen anderer Lebenswelten, auch ein Verstehen und ein Gewinnen an Empathie mit Menschen, die vielleicht nicht so privilegiert sind. Ich finde, das kann äh,
0: eigentlich nichts Schlimmes sein. Ich glaube, bevor wir nochmal auf die Frage des Bewusstseins zurückkommen und gerade diese Spannung, die wir jetzt gerade hier, also ich habe hier viele skeptische Blicke, sehr viel Kopfschütteln gesehen. Bevor wir darauf nochmal zurückkommen, würde ich nochmal sagen, wir machen ganz kurz Musik und ähm, Paul muss sich leider verabschieden und dann machen wir in zwei, drei Minuten weiter. Oder bist du noch ein hast du noch gerade <lacht> großes Bedürfnis, unbedingt was zu sagen? Super. Ja,
1: vielleicht antworte ich darauf noch ganz kurz. Also ähm, ich würde auch zustimmen, dass da nichts Negatives dran ist und sogar viel Positives, wenn äh, Menschen bereit sind oder Lust haben, sich mit Geflüchteten, mit ähm, keine Ahnung, Menschen mit Lernschwierigkeiten oder ähm, anderen Leuten zu beschäftigen, die vielleicht nicht in ihrer direkten äh, sozialen Umwelt immer präsent sind. So. Ähm, das finde ich total gut. Ähm, ich würde allerdings sagen, dass eben die Perspektive von zumindest vielen verschiedenen Formen von ehrenamtlicher Arbeit eben eigentlich sein müsste, so wie es eben bei uns bei Medienetz ist, dass man eigentlich es überflüssig macht, dass diese Arbeit eben ehrenamtlich verrichtet wird. Ich, wie gesagt, kann da immer unser eigenes Beispiel anführen, weil ich es da besonders prägnant finde, aber ich finde, es gibt eben ganz andere Bereiche und das haben Sie, Herr Stemmer-Zorn, vorhin ja auch schon angesprochen, wo man sozusagen eine Initiative macht, vielleicht aus der Zivilgesellschaft eben ehrenamtliche Arbeit kommt, die bestimmte Aufgaben übernimmt, mit der Perspektive aber, dass das ähm, eigentlich eben eine, eine Aufgabe der, äh, des Staates oder der öffentlichen Hand ist, diese ähm, zu übernehmen. Und ich finde, das sollte eben in ganz vielen Bereichen von ehrenamtlicher Arbeit die Perspektive sein und dann macht es auch viel mehr Sinn, diese Arbeit zu machen, wenn man wenn man es eben sieht als etwas, was eigentlich vorübergehend nur ehrenamtlich gemacht werden muss und dann ähm, ja, perspektivisch eben staatlich geregelt werden müsste.
0: Das finde ich okay, das hat der Musik zu sagen, oder? Nee, also prinzipiell stimme ich
5: dem zu. Ich denke, Ehrenamt hat häufig die Aufgabe, diese Probleme aufzuspüren und auch laut zu machen. Und ich glaube, und das glaube ich, finde ich, jetzt auch mal das Besondere dieses Engagements wie zum Beispiel in der Flüchtlingsarbeit oder jetzt in der medizinischen Versorgung von Illegalisierten ist, dass sie eben dass sich hier aber nicht sozusagen nicht nur das gute Werke tun äh, gibt, sondern sich verbindet mit einem advokatorisch politischen Auftrag sozusagen. Leute, das ist eigentlich kein Zustand und da muss sich in der Gesetzgebung und in der Politik was ändern. Das finde ich daran immer besonders interessant und wertvoll auch, weil das und das hat man glaube ich häufig, wenn wir über diese Pioniere, die ehrenamtlichen Pioniere in bestimmten Handlungsfeldern reden, kann man das ja oft beobachten, dass das nicht nur äh, sozusagen dieses Ich bin nett und ich will helfen ist, sondern dass es eben auch ein durchaus politisch verstandenes Engagement ist, das darauf hinwirkt, dass sich Gesellschaft und Politik ändert und auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen.
3: Einen Punkt möchte ich ganz kurz noch sagen vor der Musik, nur weil es jetzt gerade ganz gut passt. Mhm. Und zwar, ich glaube, verhältnismäßig kann man schon sagen, dass Studierende durchaus eine privilegierte, privilegierte Gruppe innerhalb <lacht> der gesamten Gesellschaft ist. Gerade wenn man über das Thema spricht, über das wir jetzt gerade sprechen. Ich glaube, das haben wir alle so ein bisschen hier auch... Ähm, so empfunden. Das wollte ich jetzt vor der Musik noch kurz ähm, erwähnen. Das, das ist, ist ja auch nicht schlimm, aber es ist halt einfach so.
0: Genau, ich glaube, das war noch eine wichtige Anmerkung. Genau, wir machen jetzt so drei Minuten Musik und dann geht's weiter. Und tschüss, Paul und danke, dass ihr da wart. Tschüss. Danke <lacht> euch fürs <das> Gespräch. <lacht>
6: I'm sitting inside, on oh, sitting inside, yeah, I'm sitting inside, on oh, sitting inside. an inside And I need you. go
0: Und für eine letzte Runde, so sieht das glaube ich schon aus, sind wir jetzt schon wieder zurück in der Debattensendung bei Radio Treigland zur Frage Ehrenamt und Neoliberalismus. Und wir würden uns der Frage zuwenden, die du Ursula einfach ein bisschen aufgeworfen hast, nämlich die Frage der Motivation und der Einbindung, also uns ein bisschen lösen von dem Beispiel des Engagement für die Geflüchteten. Und zwar ähm, möchte ich ein Zitat vorlesen aus dem Ehrenamtsbericht der Bundesregierung, wo drin steht, ähm, dass der Staat aufgefordert werde, einen breiter verankerten Diskurs ähm, für eine Kultur der Mitverantwortung über Bedeutung, Bedingungen und Herausforderungen der Zivilgesellschaft zu initiieren und ähm, dass eben der Staat, das macht die das These von Claudia Pinel, auch ganz, ganz stark ähm, pusht, dass sich Leute engagieren. Ähm, und sie sagt auch, das findet ganz stark über die Medien statt, und da würde ich ganz kurz noch einen Einspieler machen und dann In dem Buch haben Sie ja ganz stark die These gemacht, es würden eine massive Rhetorik betrieben, massive öffentlichkeitswirksame Kampagnen gefahren, um Ehrenamtliche zu aktivieren. Wo geschieht das denn?
4: Ja, also das passiert ganz viel in den Medien. Also ich... Immer wenn ich in anderen Städten bin, aber auch hier in meiner Heimatstadt in Köln, ich lese also sehr viel die der Zeitungen und höre Radio und so. Und da geht es also fast jeden Tag um irgendwelche Initiativen. Ne? Im Winter sind dann die Darstellungen Obdachlosen, Speisungen, irgendwelche Ärzte, Krankenschwestern, die einmal in der Woche kostenlos Menschen, die auf der Straße leben, ähm, äh, medizinisch betreuen, ähm, ja die, der Kulturbereich, beispielsweise die Museumsfördervereine, die äh, um Mitglieder werben, diese äh, Menschen. Meistens sind es ja Frauen, die trifft man dann auch ein paar Monate später, wenn sie Mitglied geworden sind, auch im Museumsladen beim, beim Verkauf. Äh, es geht um städtische Grünanlagen oder Grünanlagen von Gemeinden, um Büchereien von kleineren Gemeinden, die im Zuge von Sparmaßnahmen geschlossen werden müssten, aber da tut sich im Fördervereinungen. Es geht um Schwimmbad, ehrenamtliches Schwimmbad betreiben. Es geht um Bürgerbusse auf dem etwas platteren Land, wo also die Verkehrsbetriebe sagen, es lohnt sich nicht, also darum zu fahren und den Bürgern also diese eigentlich ja, zur Daseinsvorsorge gehörende Dienstleistung der, der Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr anzubieten. Das muss jetzt der Bürgerbus machen.
0: Und genau ausgehend von, von, von diesem starken Mediendiskurs, den Ria zum Beispiel auch stark genannt hat es auf jeden Fall, stelle ich mir auch ganz stark die Frage, und die würde ich an euch eigentlich noch weitergeben, in wann wurde ihr denn das erste Mal konfrontiert mit diesem Aufruf, macht doch mal was Ehrenamtliches, oder wie beschreibt ihr das, wann habt ihr damit angefangen, darüber nachzudenken, euch zu engagieren? In welchen Kontext war
2: das? Bei mir war es in der Schule. Um wo es eben viel darum ging, so ja, ähm, so ein bisschen auch, um eben nicht mehr nur so passiver Konsument zu sein in der Schule, also eben irgendwie die Lehrer und du dir wird halt was beigebracht und dann gehst du heim, sondern es halt auch ein bisschen mehr als, ähm, als Ort, den ich mitgestalte, eben wahrzunehmen. Da habe ich eben angefangen, ähm, in irgendwelchen, was weiß ich, Umwelt-AG gab es bei uns und dritte Welt, hieß das damals noch, AG gab es bei uns, wo okay. man dann an Weihnachten Schuhkarton nach Afrika geschickt hat. So.
3: Also, so ähnliche Sachen hatten wir auch in der Schule, ja. genau. über den Religionslehrer. Und plötzlich hat man halt Zeit in der Schule für,
2: für Hobby, also für, für etwas, was man selber gestaltet und einem auch Spaß macht, verbracht.
3: Ja, ich glaube, so wenig gut. war das eigentlich auch bei mir und erst dieses Ding, was eben auch gerade ähm, die Dame erwähnt hat vorhin, dass es eben so stark auch in den Medien ist, das fällt mir auch erst in den letzten Jahren auf. Ich kann das jetzt nicht genau ähm, erklären, ob das deshalb ist, weil ich mich jetzt länger mit dem Thema schon beschäftige oder weil es jetzt wirklich einfach ähm, massiv ähm stärker vorkommt, das kann ich jetzt leider nicht so gut auseinanderdröseln, aber ich kann eben auch nur sagen, dass es auch ganz, ganz präsent ist überall. Also wir haben jetzt eine Freiwilligenmesse in Wien zum Beispiel, die gibt es erst seit 2012, also die kann man noch gar nicht so lange in der Wahrnehmung haben. Es gibt einen Ehrenamtpass, den man ausfüllen und beantragen kann, es gibt ja unterschiedlichste, sozusagen, es gab jetzt eine Kampagne, eine große mediale Kampagne zu den Helden des Alltags, das waren eben Ehrenamtliche zum Beispiel, also diese unterschiedlichen Termini, die da ins Spiel kommen, die sind so schon ähm, sehr, gehen stark in eine Richtung, würde ich sagen, und sind immer, sind wirklich, also, Normen, die da festgesetzt werden. Also ehrenamt ist was Positives, ehrenamt ist was Heroisches, ehrenamt ist was Einzigartiges, ehrenamt ist eben ja, positiv konnotiert und ähm, erstrebenswert sozusagen.
0: Und wenn man sich das, wenn ihr das, das von eurer Perspektive anguckt, war das dann wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, hattet ihr das Gefühl, euer endliches Engagement, das kam von dem Gedanken, dass ihr ein Problem gesehen habt und dadurch losgegangen seid? Oder war das eher so eine Kombination von, naja, okay, ich, ich sehe da ein Problem und es ist so ein starker Impuls oder wie haben die Leute in deinen Interviews, die du geführt hast für deine Masterarbeit, vielleicht über die Frage des Angesprochenwerdens und des Selbstverständnisses gesprochen?
3: Das war eigentlich sehr unterschiedlich, ja das kann man sagen. Ähm, manche wollten sich einfach auch irgendwie, also ich habe auch explizit immer Leute befragt, die sich in einem Bereich ähm, engagieren, der zu ihrem Studium passt, das muss ich vorausschicken, ja. sonst ist es ja verzerrend. Und bei vielen war es so, sie wollten eben auch Erfahrungen sammeln ähm, und den Bereich besser kennenlernen und ihnen war es ein bisschen egal, ob es jetzt ein Ehrenamt ist oder ein Praktikum oder eine bezahlte Arbeit, so ja. vielleicht in diese Richtung. Und viele hatten schon ein Bedürfnis, sich eben auch zu engagieren, so könnte man das sagen, ja. Und manche haben eben explizit aber auch was gesucht, was ihnen später vielleicht helfen könnte.
0: Du hast ja, also vielleicht ein bisschen bei dir, bei deiner Arbeit ja in so einem Konzept von Gouvernementalität eingebettet, was ja irgendwie, ja, was, was heißt das denn im Prinzip? Wie kann man sich in so eine neoliberale Gouvernementalität einstellen? Wir hatten vorher gesagt, vielleicht wäre es spannend, nochmal über den, den Neoliberalismus zu reden.
3: Über den Neoliberalismus, ja, also ich habe da viel mit Foucault gearbeitet und mir das angeschaut, ähm, sein Konzept der Gouvernementalität und was hier sehr schön rauskommt, ist eben, dass Foucault mit den Mikro- und mit den Makroebenen spielt und die beide einsetzt. Das heißt, bei ihm geht es viel um Führungsmechanismen sozusagen und es geht um Führung, die sowohl eine Fremdführung sein kann, aber auch eine Führung des Selbst durch sich selbst. Und der Clou, den er so ein bisschen versucht, eben auch dann theoretisch aufzuarbeiten, ist der, aufzuzeigen, aufgrund von historischen Entwicklungen, vor allem im religiösen Bereich, dass Subjekte es verinnerlicht haben, gewissen Normen zu folgen. Und diese Normen waren vielleicht einmal eher religiös geprägt, im Mittelalter zum Beispiel, dass man eben auch stark geprüft worden, also im Rahmen von der Beichte hat man das und das richtig gemacht, hat man dem gewusst, das ist richtig und das ist falsch. Und das führt eben Foucault dann wirklich weiter über die Jahrhunderte bis in die Gegenwart und wendet das dann eben auch in dem Neoliberalismus an. Und er meint eben, die Regierungspraktik der Gouvernementalität ist der Neoliberalismus. Also diese beiden Bereiche sind ganz eng verkoppelt. Und das heißt eben, wenn man gewisse Normen aufstellen würde in Bezug aufs Ehrenamt, könnte man mit Foucault dann schauen, wie das selbst diese verinnerlicht.
0: Das heißt, es geht um eine ganz starke Führung der Selbst, dass also man, man, man führt einen Diskurs und die Leute eignen sich den an und, und dirigieren sich irgendwie selber. Ähm, du hast gesagt, das ist so ein bisschen der Diskurs im Neoliberalismus. Paul hat vorher gesagt, ähm, naja, er würde zwischen Spaß die, ähm, unterscheiden und Tätigkeiten, die irgendwie sinnvoll sind. Ähm, wie... Er hat gemeint, das ist für ihn kein Ehrenamt, diese Spaßgeschichte. Ähm, wenn du das, betr wenn, wenn man das betrachtet, würdest du sagen, ähm, was wären denn so Strategien, um sich dem Ganzen vielleicht möglicherweise zu entziehen oder inwiefern ist es überhaupt sinnvoll, sich so einer Verinnerlichung von Normen zu entziehen oder wie wäre ein adäquater Umgang damit für dich?
3: das weiß gar nicht, was so einfach möglich ist, aber ein Punkt vielleicht noch zu diesem Ehrenamt, ob man es für sich selbst als ein Ehrenamt definiert. Ich habe mir auch am Anfang die Frage gestellt, ob vielleicht gerade das Ehrenamt so eine Rückzugsmöglichkeit aus diesem neoliberalen Ding ist, weil es ist eben was nicht bezahlt ist, man macht das freiwillig und so weiter. Und nach der Beschäftigung eben auch gerade mit Foucault, Mikro, Makro und so weiter bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es natürlich überhaupt gar nicht möglich ist, weil nur weil es nicht bezahlt ist, besteht es ja nicht fern von ökonomischen Mechanismen, in denen wir allen existieren. Also das war so ein Punkt, der mir da zum Ehrenamt vielleicht auch einfällt und auch darauf ähm, noch ein Punkt, der, den ich einfach wichtig finde weil das so eine meiner Hauptschlüsse ähm, war und das, mit dem kann man, finde ich, glaube ich, auch gut arbeiten, auch in Bezug auf das, was du mich gerade gefragt hast, dass man sich immer den jeweiligen Bereich anschaut. Macht man das jetzt eben, es ist ja auch in Ordnung, wenn man so Spaß macht, dann hat man das einfach für sich selbst aus Spaß gemacht sozusagen oder aus einer gewissen, wenn man eine Notwendigkeit sieht. Und ich würde auch zum Beispiel politisches Engagement, finde ich auch ganz, ganz schwierig, mit Ehrenamt zu fassen. Und viele, die ich auch gefragt habe, bis sich politisch, die, äh, politisch engagieren, die haben auch gesagt, also wirklich, ich möchte gar nicht, dass du mich da als Ehrenamtlicher definierst, weil die, viele, die sich politisch engagieren, sehen sich logischerweise nicht als Ehrenamtliche, weil das ist ja einfach ihre geistige Haltung, die sie vertreten. Also von dem her, diesen Begriff vielleicht teilweise ein bisschen kleiner zu fassen, für die eigene Wahrnehmung, kann vielleicht helfen, dass man, ähm, dass man eine Idee bekommt, wie man, das, wie man damit für sich selbst gut umgehen kann.
0: Ich gerade auf die Uhr und ich sehe, wir haben 55, wir haben gerade noch 4 Minuten auf der Uhr. Ich fände es gut, nochmal eine Abschlussrunde zu machen, weil Herr Stemmer zwar, ich würde auch gleich vielleicht mit Ihnen anfangen, weil Sie hatten vorher schon gesagt, naja, okay, alles zurück zum Start ist keine Lösung und da muss man irgendwie diese Pionieraufgaben sehen. Vielleicht nochmal eine Runde mit einem plötzlich für alle drei Leute. Wie könnte das denn aussehen, dass man möglicherweise sinnvolle Betätigungen oder bessere Möglichkeiten für ein Engagement finden könnte? Und bessere Rahmenbedingungen? Und wie, wie sehr so ein tariertes Verhältnis auch?
5: Also ich würde sagen, also ich finde die Medienberichterstattung über das Engagement, das die man glaube ich so seit der Jahrtausendwende vor allem äh, wahrnehmen kann, verstärkt, ähm, hat ja auch eine sehr starke Form von Anerkennung. Und ich glaube, es ist, ist auch wichtig, darüber zu reden. Und es ist auch ich, wichtig, dass der Staat äh, das anerkennt, weil es nämlich sozusagen er verstehen muss, dass es eine auch sozusagen ein wichtiger Bestandteil zum Funktionieren unserer Gesellschaft ist, der nicht von ihnen selbst unbedingt äh, in dieser Dimension gesteuert und äh, ist auf die er angewiesen ist, ähm, aber die eben sozusagen nicht vollständig seiner Kontrolle überlegt unterliegt und hier ist insofern die Anerkennung, glaube ich, auch wichtig und äh, und ich glaube, sie ist immer nicht nur Instrumentalisierung von Engagement für irgendwelche Zwecke, die man sich davon erhofft, sondern es ist, glaube ich, oftmals wirklich auch ehrliche Anerkennung. Die Frage ist ein bisschen, die sich hier durchzieht oder, oder die Frau Pinel ja immer stark macht, in diesem Bereich der Daseinsvorsorge und inwieweit hier Engagement eigentlich immer verzweckt wird, um staatliche Lücken aufzufüllen. Ich glaube, dass das ist ein sehr komplexes Problem, aber ich glaube, dass äh, Kommunen durchaus die Möglichkeit zur Mitverantwortung Mitverantwort eröffnen sollten. Das heißt, sie sollen sich nicht 100 Prozent darauf verlassen, aber sie sollten sie zumindest ermöglichen und sagen, das spielt in unseren Überlegungen eine Rolle und hier sind Engagierte auch eingeladen mitzumachen. Nicht im Sinne von, die müssen jetzt, aber hier sollten sie mitwirken können, denn ich finde es wichtig, dass wir eine Gesellschaft haben, in der Menschen mit Mitverantwortung haben und Mitverantwortung übernehmen wollen. Ich möchte keine Gesellschaft, in der die Menschen alle zu Hause sitzen und sagen, das wird schon A, der Staat machen oder B, die Wohlfahrtsverbände und ich bin werde hier als Person eigentlich hoffentlich nicht gebraucht. Ich glaube, das wollen wir alle auch nicht. Ähm <lacht> Insgesamt ist es natürlich sehr schwierig. Wir haben knappe Kassen, das ist eine Realität und ich glaube, man muss sich demokratisch und offen auch darüber unterhalten innerhalb einer Kommune, was kann der Staat übernehmen. Und was kann er auch nicht übernehmen? Ähm, denn Daseinsvorsorge, dass irgendwie alles irgendwie der Staat macht, kann es eben auch nicht sein. Damit ist er überfordert. Aber ich glaube, man muss da offen drüber diskutieren.
0: Ja. Und ähm, dann kann man sich darauf einigen. Ähm, Soweit. Genau, du hast gerade den Kopf geschüttelt, Ursula, weil also eine Frage der Anerkennung...
3: Achso, bei der Frage der Anerkennung, ja, ich glaube, es ist halt nicht nur Anerkennung. Natürlich kann das auch eine Form von Anerkennung sein, aber ich glaube, das ist auch ein, ein gezielter Punkt äh, zum Teil. Und ähm, ein Punkt vielleicht noch zu dieser Staatlichkeit, ähm, ich weiß aber nicht genau, wie viel Zeit ich jetzt noch
0: habe. wenig.
3: Ganz, ganz wenig, ähm, dann ist es schwierig, aber ich nehme einfach diesen einen Punkt. Ich finde es ganz krass, also es gibt einfach in gewissen Arbeitsbereichen, wissen wir ja, dass Stellen einfach reduziert werden und da werden einfach bezahlte Stellen, die werden einfach nicht nachbesetzt und die werden ausgeglichen durch andere Personen, die schlecht oder gar nicht bezahlt werden. Das ist einfach ein Faktum. Und ein interessantes Phänomen noch in Bezug auf Staatlichkeit und Ehrenamt, das kann man in Österreich jetzt schön beobachten, in Deutschland gibt es das, glaube ich, schon länger, sind die Freiwilligenzentren. Vom Bundesland Tirol weiß ich, dass gerade enorm viel Geld in ein neues, ganz tolles Freiwilligenzentrum gesteckt wird, sprich der Staat investiert für ein, in, in eine Institution, die eben unbezahlte Arbeit, weil es geht hier sehr viel um soziale Arbeit, ähm, weiter verteilt, auf eine sehr, sehr professionelle Art. Also ich kann sagen, was wünsche ich mir und das bekomme ich dann auch. Und da war ich eben auch schon und habe mit Leuten dort gesprochen und das sind auch zum Teil die Ehrenamtlichen ein bisschen vor den Kopf gestoßen, wie ihre Arbeit eigentlich mittlerweile eben auch schon wirklich eben professionell verwaltet wird sozusagen und sie eben auch sich ähm, in Dienstpläne eintragen müssen und nicht mehr sich nur unter Anführungszeichen eben für jemanden engagieren oder für eine Sache engagieren das
0: ist jetzt auch schon gleich mein Schlusswort sozusagen. Jana, vielleicht willst du noch was sagen? Wir sind schon überzeugt.
3: <lacht> ja, aber ich finde auch die, die Selbstverständlichkeit, die
2: dann der Staat ja auch, also von dem der Staat dann auch ausgeht, dass er jetzt eigentlich nur noch das Zentrum bezahlen muss, weil das, was eigentlich geleistet wird, wird ja eh gemacht. Das finde ich auch ein bisschen, ja, ja negativ, finde ich, find ich negativ, weil es sollte eher ein Selbstverständnis sein von, oh, wir schaffen vielleicht manche Sachen nicht und tut uns leid irgendwie. Auf, auf der Ebene und nicht so, ach, ihr macht das ja sowieso, jetzt machen wir jetzt noch das Professionelle.
0: Okay, gut. Wie gesagt, wir sind über der Zeit. Ähm, vielen Dank, dass ihr teilgenommen habt. Ja, vielen, vielen
3: Dank für die Einladung.
0: Genau. Und ich würde mhm. sagen, wir geben zurück und machen weiter mit Musik. Danke.